2: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, hoje vamos analisar a última Assembleia Municipal de Vagos, focando nos uh, nos dois pontos principais, nomeadamente a adesão do município de Vagos ao Conselho de Fundadores da Fundação Serralves e também as taxas para 2023. Antes de começarmos a analisar estes dois pontos específicos, eu gostaria de ouvir uma perspectiva de cada um de vocês, uma descrição sobre, para vocês, como é que foi esta última Assembleia no geral. Alexandre, comece por si. Boa noite.
3: Boa noite, Sara, e boa noite aos colegas do painel. Soubemos que a colega Carla está numa consulta Esperemos que esteja tudo bem E boa noite a todos aqueles que nos estejam a ouvir Ora, numa numa pequena frase Como é que eu descrevo a última Assembleia Municipal? Aquilo é um teatro que tenta ser cómico E na verdade é é uma tragédia É aquilo que me ocorre porque às vezes as pessoas esquecem-se de que em democracia todos temos que ter espaço e, e quando um sai em defesa do outro não quer dizer que seja mais amigo do outro do que o que está ao lado é, é simplesmente porque de facto em democracia todos temos direito a ter o nosso espaço é, e perdemos muito tempo com questiúculas e com tricas políticas do que efetivamente a debater aquilo que estamos a debater E isso, e esta é uma frase que para mim não só caracteriza a última Assembleia Municipal, como tem caracterizado esta experiência autárquica desde que fui eleito em 2021, infelizmente. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Alexandre. Antes de mais justificar então a falta da Carla, como é óbvio, que não se vai conseguir juntar a nós por motivos pessoais, Sidónio, na sua perspectiva, como é que foi esta Assembleia Municipal?
4: Bem... eu,
0: em primeiro lugar, boa tarde, à Sara, aos colegas de painel da Auditória da Vagos FM. Um, o, o que eu concluo desta última Assembleia, de, de vez, porque já vinha a formar um bocado esse, esse juízo, um, e usando um bocado as expressões de, ligadas ao teatro que o Alexandre já usou, eu vou ser mais forte, eu vou dizer que acho que a Assembleia Municipal de Vagos está transformada numa fanchada Uh, e tudo por culpa de um Presidente da Câmara que não responde a qualquer questão ou pedido esclarecimento, uh, fica para ali a debitar a sucessivos sobre os partidos da oposição, uh, muitos de caráter nacional, que não têm a mínima relevância para a vida local, uh, e não presta informação relevante aos deputados municipais, mesmo aos seu próprio partido. É? Ou quando faz, essa informação já é tão requentada que se calhar já a podemos encontrar na Wikipédia. Uh, quando vemos, por exemplo, o próprio. Um, Presidente da Conselhia de Vagos do PSD, a queixar-se da Assembleia Municipal uh, que só soube pela televisão da vinda do Primeiro-Ministro a Vagos, está tudo dito. Um, se, por exemplo, se nós não tivéssemos tido uh, a metida em confidência de regular a existência do relatório técnico independente sobre a derrocada, eu interrogo-me quantos meses ou se calhar anos passariam mais até a Câmara a informar da sua existência. Quando eu digo nós, é que eu me tenha percebido, quem dele falou primeiro em, em público, ou se no Facebook, foi o, o nosso Presidente a conseguir. A oposição teve ali uh, a questionar sobre o Palacete, sobre o relatório técnico independente da uh, sobre a dívida que continua a subir, mesmo com uma execução orçamental diminuta. Nada. Uh, o Presidente chutou praticamente todos os esclarecimentos para canto Servir-se da informação a tempo, diz ele às vezes. Eu até me comecei a interrogar se o Presidente tem ido à Câmara ultimamente, né? como só vemos fotos dele na Unibike ou, ou a Isar Bandeiras. Eu, pela minha parte, para terminar, eu vou procurar respeitar até o final do mandato a dignidade institucional do, do órgão, tentando, sobretudo, manter o mais possível informados os vaguenses sobre aquilo que é a nossa visão da realidade do município. Agora, efetivamente, quanto mais o tempo passa, e isto já não é desta última sessão, já é uma tendência que eu já tenho de antes, quando intervenho na Assembleia Municipal o meu propósito é comunicar cada vez mais com os vaguenses, porque infelizmente comunicar com o Presidente da Câmara é como falar com uma parede. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Sidónio. Nuno, tendo em conta aqui estas descrições que ouvimos da oposição, qual é que é a sua visão sobre a Assembleia Municipal, o órgão, um órgão tão importante para o Conselho, não é?
1: Olá, Sara, boa tarde. Um cumprimento à Sara, à Isabel, ao Sidónio, ao Alexandre. Um cumprimento também à Carla, também na expectativa de que esta consulta seja apenas de rotina. Um cumprimento sempre muito especial ao auditório da Vagos FM. para bem Como é óbvio, não estou nada de acordo com os meus colegas de debate e, portanto, Hoje até estou ligeiramente mais à vontade para falar sobre a Assembleia Municipal, entre aspas, por um lado mais à vontade porque por razões profissionais e, e pessoais não foi possível participar desta Assembleia Municipal, por outro lado porque não estando presente, não estou tão por dentro dos assuntos, não tive ainda a oportunidade de conseguir rever toda a Assembleia Municipal, só consegui rever a parte inicial, mas de qualquer forma independentemente daquilo que se tenha passado, não considero que os elementos do Executivo e os elementos que compõem a Assembleia Municipal sejam fantoches e, portanto, não considero que a Assembleia seja uma fantochada. Também não considero que os esclarecimentos pedidos pela oposição ou por qualquer um dos senhores membros da Assembleia Municipal não sejam esclarecidos pelo seu Presidente da Câmara e, portanto, não concordo com respeito, mas não concordo com as opiniões dos meus colegas de de debate. Na verdade, sempre que participei em alguma das Assembleias, todos os esclarecimentos que foram pedidos foram dados pelo Sr. Presidente da Câmara. Uma coisa diferente é a oposição não obter do Sr. Presidente da Câmara aquilo que quer obter. Isso é é diferente. O Sr. Presidente da Câmara não tem que dizer aquilo que a oposição quer ouvir, tem que dizer aquilo que é a realidade das coisas. E, por outro lado, Uh, no que respeita, nomeadamente, ao relatório uh, do Palaceto de Conde Valdemor, obviamente que, uh, como todos perceberam, fiquei surpreendido no programa em que uh, os meus colegas tiveram acesso ao relatório e eu não tive, uh, mas hoje estou em condições, depois de ouvir a justificação do Sr. Presidente da Câmara, de dizer que uh, tal atitude se demonstra de, em primeiro lugar, a extrema transparência e, em segundo lugar, a extrema preocupação com uh, o futuro deste processo, nomeadamente do Conselho de Vagos e do Município de Vagos. Tratando-se de um documento e de um assunto que ainda não está fechado, entendeu o Sr. Presidente da Câmara dar conhecimento dele à Senhora Vereadora da Oposição e, portanto, não houve aqui sonegação de informação ao órgão deliberativo composto por um elemento de outro partido. Uh, essa informação foi dada, entendeu a senhora vereadora, que uh, por não lhe ter sido pedido uh, uh, para guardar segredo sobre o relatório, uh, discuti-lo em reunião de comissão política uh, e de o facultar uh, nos termos em que foi facultado. E, portanto, uh, aqui só está em causa uma questão de responsabilidade e de princípio de um assunto que é de extrema importância e, como todos entendem, tem vários intervenientes não está ainda terminado e, portanto, carece de alguma reserva. Quanto a isto, é o que me apraz dizer e penso que os nossos ouvintes certamente perceberão a justificação. E, portanto, não estou aborrecido pelo facto de não ter conhecimento dele, muito pelo contrário, permaneço sem ter conhecimento dele e, assim, quero permanecer enquanto as entidades não entenderem que ele se deve tornar público, se bem que, como já percebemos, já até no Facebook foi imediatamente escrutinado. E, portanto, existe aqui algum sentido de responsabilidade que as pessoas não têm. Depois, há outras coisas que se vão dizendo e que eu acho que não correspondem à verdade, ou pelo menos tenta-se encaputar a verdade, parece que a Câmara Municipal está a aumentar a sua dívida sem fazer obra nenhuma, para bem só quem não está em vagos, é que, e vagos conselho, é que não vê as obras que têm sido feitas. E eu continuo a dizer a mesma coisa. Eu gostava muito de saber qual é o segredo da oposição para, para ah, 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 alegarem que se consegue fazer obra sem se aumentar a dívida. Eu gostava de saber. Quer dizer, é, é, é preso por ter cão e preso por não ter. Peço desculpa pela expressão, mas quer dizer, fazer obra sem gastar dinheiro, isso é que não é, não é possível. E eh, já muito tem feito esta a Câmara Municipal com os eh, imensos eh, apoios de, de fundos comunitários que tem obtido para as obras que tem, que tem realizado. Se nós tivéssemos aqui outro debatente que já esteve connosco neste programa, diria ele que as obras nem são da Câmara, são da União Europeia, porque os fundos são da União Europeia. Eu não tenho essa visão, acho que quantos mais fundos vierem melhor, menos dinheiro gasta o município mais ganham os nossos municípios.
2: Muito obrigado aos três. Vencemos então para uma análise mais profunda uh, desta Assembleia Municipal e começamos pela adesão do município ao Conselho da Fundação Serralves. Trata-se de uma iniciativa que... Um, obriga a que o município tenha um investimento financeiro no, de, no valor de 100 mil euros eh, para com esta, esta fundação, mas trata-se de um contrato plurianual para quatro anos eh, e, que este, este, e que faz com que este valor seja dividido pelos quatro anos. Um, comecei há pouco pelo Alexandre, agora vou ao Sidónio. Sidónio, esta é uma visão do Presidente da Câmara para que, uh, através da Fundação Serralves possam existir parcerias no âmbito da cultura, nomeadamente no que diz respeito ao Palacete Fiscando de Viscontes do concorda com esta visão?
0: Hum, ora bem, naturalmente que nós nos opusemos sozinhos a esta proposta e é tudo uma questão de prioridades. Eu, eu começava por lembrar, a propósito disto, que no texto que, que a Vagas FM nos enviou para discutir este tema que era dito que íamos discutir o, o, plan, o plano do município para a cultura. E o ponto por onde nós pegamos nesta questão é precisamente por aí. É o facto de, em termos culturais, se fazer tão pouco pela cultura em vagos, que é uma cultura que é feita há meio tempo e ritmo de pré-reforma. Deixem-me fazer aqui um bocado um o um diagnóstico daquilo que eu vejo da situação. Temos equipamentos culturais subaproveitados sem estratégia. Praia da Vagueira no Verão à parte... Não há uma programação cultural regular em vagos, como existe noutros conselhos. O SER passa semanas ou meses sem um evento cultural. O Museu Casa Grandareza abre às vezes por marcação e com poucos atrativos âncora e que continua a fazer uma coisa que eu pasmo sempre que leio aquilo, que é fecha para visitas em agosto. Não há teatro, música, exposições regulares em vagos, cinema muito menos. E já agora, para acabar o diagnóstico, quem passar uma hora a observar o movimento nas redondezas da Biblioteca Municipal, vê mais moscas a entrar e a sair do que leitores. Os livros da Biblioteca Municipal são menos manuseados do que estes que eu tenho aqui atrás de mim, que fazem parte do espólio de centenas ou milhares que tenho em casa. E e o meu cenário de hoje não é, obviamente, inocente, é dedicado a quem às vezes não diz coisas muito inteligentes e devia aprender a ficar calado e não enverdar por tiradas do género a eu sou contra a cultura um, perante isto tudo e perante se calhar aquilo que seria necessário de um, promover mais a cultura com os recursos baguenses e com os artistas baguenses o que é que anuncia o presidente da câmara porque a vereadora da cultura infelizmente não estar disponível para fazer as honras da casa ao anúncio de uma medida tão relevante para sua área. Portanto, diz o Presidente da Câmara: tomei aqui esta medida, que como uma instituição do Porto, eh, para a qual eu paguei para ter aqui uns descontos de 10%, pronto, é pouco, mas dá para ajudar a pagar o gasóleo da deslocação. Bah, lamento, não é esta a visão que nós achamos que deveria ser prioritária para a cultura em Vagos. Devíamos começar, nós em Vagos, a tratar daquilo que é necessário. Os nossos povo, com os nossos recursos que há temos, sejam eles poucos ou muitos. E uh, não, em verdade, para um outsourcing uh, de uma coisa que provavelmente não terá uh, muito a ver com uh, a nossa cultura local, pode ajudar, mas como eu digo e como eu disse na Assembleia Municipal, e acho que as pessoas não percebem nem nunca vão perceber, vamos lá ver, esta parte, é uma questão de prioridades. Nem nem sequer vou dizer, apesar da quantia dos 100 mil euros ser relevante, mas não será até uma quantia exagerada, não é propriamente outro museu do Brincar, não chega lá. É muito dinheiro para uma coisa que entendo que podia ser feita de outra maneira. O que é que eu tenho contra este tipo de, de ações culturais? Eu peço desculpa, mas a cultura das peças de teatro sem público, encenadas com subsídios, e recursos públicos não me diz nada. Eu defendo a cultura que o povo adere um, e para a qual às vezes paga bilhete. Não é? Eu sou capaz de, e faço isso regularmente, por exemplo, de assistir, de ir ali à raia uh, Vilar Formoso, a Nave da Vera e frequentar uma tourada portuguesa, uma garraiada, uh, uma uh, uma, como é que se chama, uma campanha raiana, Portanto, é este tipo de coisas. E devo lembrar, por exemplo, que a Praça do Torres, de ver, já agora ao detalhe, foi construída com o dinheiro e com o trabalho do povo. E, portanto, quando vejo aqueles eventos já abarrotar com portugueses, imigrantes ávidos da sua cultura, espanhóis, outros estrangeiros, portanto, é este tipo de coisas que, que me diz alguma coisa em termos culturais e que diz alguma coisa em termos culturais a nós, nós nos chega. Portanto, Serralbes, por mim, Pode sobreviver com o mecenato cultural das grandes empresas, da Sonei, da Barbosa e da Almeida e outros que lá estão como no Conselho de Fundadores. Uh, por mim tudo bem, uh, o mecenato cultural tem retorno. torno, estas empresas obtêm uh, benefícios fiscais com, com, esse, uh, com essas ações de mecenato cultural. Uh, um município como Vagos, uh, que tem alguns problemas financeiros, pá. Uh, podemos não vamos entrar nesta discussão com o Nuno Moura porque não nos entendemos se são muitos ou são poucos, eu acho que são os suficientes para não termos como prioridade este tipo de ações, que não geram um retorno por aí além para o município e que são desproporcionadas, principalmente quando já ouvimos nós, muita vez na Assembleia Municipal, que não há dinheiro para outras coisas que nós entendemos que são mais necessárias em vagos, na cultura e fora da cultura. Para já era isto, obrigado.
4: Nuno, concorda?
1: Também ah, sobre, sobre este assunto, eu acho que, tal como foi informado e julgo que é importante dar a conhecer aos nossos ouvintes, eh, o Estado português, eh, pelo Decreto-Lei 240-89 de, de 27 de julho, eh, instituiu a Fundação Ressal eh, Serralves, eh, que é de utilidade pública e duração ilimitada e que tem como fins a promoção de atividades culturais no domínio de todas as artes. E, portanto, o interesse público da Fundação de Serralves foi reconhecido e demonstrado desde logo no momento da sua instituição, na medida em que, desde o primeiro momento, o Estado assumiu o compromisso de assegurar anualmente um subsídio para as despesas de funcionamento da Fundação, conforme expressamente é referido no número 1 do artigo 2 do referido diploma. E, portanto, esse reconhecimento ainda se mantém nos dias de hoje. Com efeito e com referência ao citado diploma, a Resolução do Conselho de Ministros 6 de 2023 autorizou o Fundo de Fomento Cultural a realizar despesas até ao montante de 4 milhões e 100 mil euros, a transferir para a Fundação de Serralves a semelhança de outras verbas que foram autorizadas para a Fundação Casa da Música e Fundação Centro Cultural de Belém. E, portanto, na verdade, a Fundação de Serralves é uma instituição de utilidade pública com vocação internacional de que são fundadores, entre outros, o Estado e um importante conjunto de entidades singulares e coletivas que representam a iniciativa privada, a sociedade civil e as autarquias e, pese embora a sua sede seja na cidade do Porto, desenvolve também a sua ação em qualquer outra parte do país, conforme também previsto no número 2 do artigo 3º dos seus estatutos. E, portanto, neste contexto, a Câmara Municipal de Vagos recebeu o convite da Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves para o município de Vagos integrar o seu conselho de fundadores. E são uh, inúmeras as vantagens conferidas por este estatuto ao município de Vagos e aos seus municípios. Uh, são regalias específicas, desde logo a organização anual de uma exposição de arte contemporânea que irá uh, integrar obras da coleção da Fundação de Serralves, cabendo nomeadamente definir a lista de obras, de determinar o conceito da exposição, as entradas gratuitas para crianças até aos 12 anos e e descontos nas entradas dos jovens estudantes até à licenciatura, bem como aos residentes no Conselho com idades superiores aos 65 anos, portanto, os séniores, a organização de visitas guiadas, garantir o acesso às iniciativas em períodos e horários que, que serão estabelecidos, colaborar com as escolas em programas pedagógicos que visem a formação de jovens, a participação especial em eventos organizados pela Fundação, e, portanto, a fundação de Serralves com este protocolo compromete-se ainda a apoiar a Câmara de Vagos em diversas áreas, nomeadamente na formação pedagógica de agentes na área da arte, a organização de estágios de formação na área educativa, a prestação de consultadoria na área da, da arte, a realização de cursos de gestão cultural para os colaboradores, a prestação de consultadoria na área de manutenção e conservação de espaços públicos, a concessão e organização de ações de sensibilização ambiental, a organização de colóquios e seminários, a promoções da ação de formação para para técnicos, o desenvolvimento de programas que visam a inclusão social das populações mais desfavorecidas, disponibilizar apoio técnico na área museológica e ambiental, o estabelecimento de outros programas, de acordo com os interesses particulares ou específicos do município. Portanto, a referida colaboração será objeto de um plano bianual, a elaborar por ambas as partes, na qual serão estabelecidas todas as condições da sua concretização e, sempre que possível, a calendarização das suas atividades, para além de outras outras vantagens que o protocolo prevê. E, portanto, aos novos fundadores é pedido um donativo de 100 mil euros, entregue em quatro prestações anuais de 25 mil euros, e, a finalizar, dizer que, do ponto de vista cultural, segundo a opinião da maioria dos membros da Assembleia Municipal, esta foi uma grande conquista do município de Vagos. Portanto, aquilo que se quer dizer é o seguinte. Por um lado, ouvem-se críticas, muitas vezes, de que o município não aposta na cultura. Quando o município aposta na cultura, é porque apostou mal, é porque não tem um plano. Meus amigos, aqui é a questão, e os nossos ouvintes percebem, o município o executivo municipal tem um plano para vagos, tem um plano para a cultura, tem um plano para a educação, tem um plano para a saúde, que está a ser executado. E esse plano, desde logo, é visto no manifesto eleitoral, que foi apresentado e a sufrágio. Agora, se as pessoas não querem ver ou querem continuar a dizer que não existe um plano, Pronto, isso nós não podemos combater. Há pouco o Sidónio falava de que existem estruturas culturais subaproveitadas no Conselho de Vagos. Eu tirando a biblioteca municipal não havia uma única que seja propriedade do município. Estamos a falar do CER, que é uma associação privada. Uh, e, bem, e, a, e a Casa Gandareza. E, e estamos de acordo se fecha em Agosto, se calhar não devia fechar em Agosto, também temos coisas onde estamos onde estamos de acordo. Uh, agora, falar-se no sentido de Educação e Recreio, o Centro de Educação e Recreio tem as suas próprias iniciativas, quer dizer, e depois por outro lado dizer-se que se vai à Biblioteca Municipal e que está às moscas, ora bem, nós também não podemos obrigar as pessoas a ir à Biblioteca Municipal, quer dizer, ela existe, tem lá o espólio e portanto faz uso dela quem quer. Eu pessoalmente, e até tenho, também acredito, que o Sidónio passe a enfrentar a Biblioteca Municipal uh, uh, quando eventualmente vai para as reuniões da Assembleia Municipal ou ao fim de semana. Porque se passasse mais vezes durante a semana não via assim tantas moscas e via algum movimento. Pelo menos é aquilo que eu vejo quando me desloco do meu escritório até ao tribunal e vice-versa, ou quando vou aos bombeiros. Portanto, uh, o movimento não é assim uh, tão pouco quanto lhe possa parecer uh, durante o fim de semana. De qualquer forma parece que estamos a subverter as coisas, quer dizer, aquilo que o município tem que fazer é dar as condições para, depois se as pessoas as aproveitam ou não, isso depois já é do gosto de de cada um de nós. Atendendo a que estamos a construir um espaço dedicado à cultura, parece-me que é importante que exista formação para depois saber organizar esse espaço e, portanto, Vejo com bons olhos este este protocolo, poderiam haver outros diferentes, e também vejo com bons olhos o facto de ser um protocolo que não impõe que o município de Vagos permaneça durante os quatro anos, quer dizer, ele ele está dividido por tranches e, portanto, a qualquer momento o município pode decidir que já não tem interesse neste protocolo e desistir dele, portanto não vejo assim um, um grande inconveniente. Quanto à aplicação do dinheiro, obviamente que essas decisões são decisões políticas e que se têm que assumir, e, e o Executivo Municipal terá que assumir as opções políticas que tem vindo a tomar, mas que, do ponto de vista da análise, se quiserem, da avaliação que os vaguenses fazem dessas escolhas, tem sido muito positiva. E, e, desculpem, mas eu não tenho outra forma de responder a isto, quer dizer, analisando os resultados eleitorais, é porque o povo está satisfeito com as escolhas que têm sido feitas até aqui.
2: Muito obrigado, Nuno, Alexandre, e o CDS, como é que vê estas escolhas?
3: Muito mal. <risos> Se as víssemos todas bem e do mesmo prisma que o Nuno Moura, provavelmente o CDS não existiria em vagos e estaríamos todos no PSD, menos no Sidónio. É, eu às vezes, não sei, parece-me que o Nuno não vive neste planeta, é, caiu da órbita de Marte e... Não sei, o paraquedas abriu e ele uh, não se aleijou quando caiu na terra. Mas ainda bem, que eu também não lhe desejo mal nenhum.
4: Uh,
3: mas isto para dizer o quê? Porque parece-me a mim que o Nuno, uma pessoa que almeja ser sucessor do atual Presidente de Câmara, e ele não esconde isso e todos nós sabemos disso, e já, ele já fez questão de, de fazer saber isso, uh, não me parece muito preocupado uh, com a, a saúde financeira e a estabilidade financeira do município que ele almeja liderar e governar, não é? Porque, vejamos, eu vou dar um exemplo muito simples e, e que o Nuno deveria ter em conhecimento eh, e em consideração antes de dizer coisas e de fazer afirmações como aquela que ele disse. Porque, às vezes, eh, nós podemos querer eh, parecer muito. Eh, corretos e justos a falar, mas quando aquilo que nós dizemos leva sempre aquele ar da sua graça, de mandar aquela aposta de pescada pela, pela, pela porta do cavalo, não é? ali naquela forma sub, subterfúgica, sublime, ou que tenta ser sublime, eh, nós acabamos por não parecer aquilo que queremos ser inicialmente, ou seja, parecer justos e corretos. Parecemos simplesmente eh, um padre sem moral nenhuma a falar. E, portanto, o, o Nuno devia ter em consideração o artigo 52 da Lei nº 73, de 2013, de 3 de setembro. Eu penso que o Nuno até conhece muito bem esta lei. E tem um ponto que diz assim, a dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. E eu não pego em mais nada, só pego nisto. É óbvio que tudo o que vier de fora, não é? porque não era só o, o senhor que já cá não está que dizia eh, eh, que o, a Câmara só faz obras com o dinheiro que da União Europeia. Eu também digo isso e não digo isso com um sentido prazeroso. Mas é óbvio que tudo o que vier da União Europeia não é? e tudo aquilo que não tiver que ser eh, embolsado pela Câmara Municipal e pelos cofres da Câmara Municipal, é óbvio que tudo isso é bom. É? E todos nós queremos que venha sempre cada vez mais e mais projetos de apoio eh, e de investimento para o nosso município não só de dinheiros públicos da União Europeia, mas também de investimentos e de investidores privados todos nós queremos isso e ninguém tira eh, a realidade da Câmara de Vagos e a realidade de Vagos, que Vagos é é um dos municípios com uma taxa de desemprego abaixo do normal até bastante industrializado apesar de ter sérias dificuldades de acesso, ninguém tira aquilo que são as coisas positivas que a Câmara, ao longo dos últimos 30 anos, tem conseguido fazer.
4: Não é de agora.
3: Estou a falar dos últimos 30 anos até agora. Mas também ninguém lhe tira que a Câmara está sobreendividada e que com os limites legais da dívida já foram levantados novamente, tinham sido suspensos por causa do Covid e agora foram levantados novamente, nos podem vir, muito provavelmente, a estrangular a nossa, o nosso futuro próximo e durante ainda alguns anos. O Cidónio tem formação e qualificação que chegue eh, para perceber aquilo que eu estou a dizer e entender que isto é verdade. Não sei se o Nuno terá, eh, mas também não lhe será difícil
4: eh,
3: aceder a quem tem essa formação. E e isso assusta-me, não é? Porque é assim, no dia em que nós tenhamos cada vez mais dificuldade, porque a concorrência aos fundos europeus vai ser cada vez maior. E, portanto, não são eternos, nem são infinitos. E, portanto, nós também temos que saber lidar com isso. Temos que saber lidar com o facto de termos que ter candidaturas cada vez mais e de melhor qualidade... e com a concorrência ao dinheiro que nós procuramos ir buscar, que cada vez será mais e mais e mais. E se os outros eh, nos passam a perna nem que seja por dois segundos, estamos lixados, desculpem lá o português. Se calhar, de chegarmos a esse ponto, nós não vamos ter capacidade para fazer nada. Há uns tempos fiz umas contas por alta e projetei que, um limite, que os limites da dívida nos iriam uh, impor brevemente uma capacidade de endividamento de 2 milhões de euros. Só. As pessoas lá em casa pensam que falam de milhões como quem fala uh, de 5 euros. 2 milhões são 5 euros na vida de um, de, um, de um orçamento de uma Câmara Municipal. 2 milhões não se faz nada. Estamos muito muito limitados. Isto se vier a verificar, a não ser que haja aí alguma surpresa com a qual nós não estejamos a contar e agora vem aí um jackpot em matéria de impostos, de rama, não sei o quê, coisa que eu não prevejo. E quando, isto acontece também, quando finalmente o o PSD na Câmara Municipal de VAC acede a uma das propostas do CDS e bem não é uma crítica, atenção e bem, de redistribuir aquilo que recebe em matéria de IRS. Isto de uma forma muito resumida, não estou aqui a especificar a medida agora. E, portanto, só aí é uma perca de receita. Não é? Porque vai haver uma devoção aos contribuintes vagenses. E, portanto, epá, eu, eu custa-me, muitas vezes, ter que ouvir pessoas como o Nuno, fazer intervenções como o Nuno fizeram agora há pouco, porque parece que está tudo bem. Admitem que há dificuldades, mas não falam delas. Eu até achei estranho como é que na última Assembleia Municipal não houve um membro do PSD a parabenizar o trabalho pela festa do município. Eu até achei estranho como é que não houve ninguém a falar na festa, se calhar foi porque o Nuno não foi, não sei, mas como é que não houve ninguém a falar sobre a festa?
4: Mas pronto. Projeto, é, é muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Pergunto se é necessário uma segunda ronda sobre este tema.
2: Sim. Sim. Ah,
0: Pronto, um, só dizer duas coisas. Primeiro, como disse há bocado, eu já, já estou na, na vagueira e já passei hoje pela pela zona da Biblioteca Municipal. Não vi muito mais movimento do que antes. Uma segunda nota, final, já que isto foi aprovado e que até se falou em pedir a Serralvos a contribuição para mais umas, umas soluções locais que não estão muito claras se estão previstas no protocolo ou não, e portanto eu à partida até prevejo que quando se for proposto aquilo que foi proposto a seguir, a votação e que foi aprovado por, por requerimento, se calhar Serralbes vai dizer, é pá, nós podemos fazer mas isso custa mais 100 mil euros. Mas pronto, como foi aprovado eu, por mim, como deputado municipal, vou dar toda a colaboração que seja possível na defesa dos interesses do município, obviamente, e não é por ter votado contra agora que vou deixar de futuro de tentar fazer com que isto corra bem. Agora, o, o que eu não entendo é porque é que estamos em, em vagos à espera de serralvos para fazer certas coisas que, de que se falaram ali, como eh, o inventário do, do, do espólio, e que é que não se pode pôr devagarinho com os nossos meios, com a colaboração da Câmara, da Junta de Calvão, da Biblioteca Municipal, tanta gente, sei lá, pôr estudantes do ensino superior a fazer trabalhos de fim de curso nestas áreas, porquê é que não se pode avançar com os nossos meios para fazer este tipo de coisas e porquê é que estamos à espera de serralvos com uma coisa destas? é só isto que eu acho estranho em todo este processo muito obrigado
4: Muito obrigado Sidónio,
1: e Nuno Ora bem, é, em primeiro lugar mais uma vez vou agradecer ao Alexandre a preocupação que tem comigo e com a minha eventual candidatura, etc mas é como lhe digo hum, deixa deixe, uh, isso comigo que eu saberei no momento próprio hum, anunciar se tiver que anunciar ou não anunciar se não tiver que anunciar agradeço-lhe a sua preocupação em segundo lugar eu devolvo à, provi- à, à procedência uh, a questão de, de ser extraterrestre ao padre, não, não tenho nenhum intuito quanto, quanto a isso e portanto uh, devolvo-lhe à procedência essas, essas duas uh, insinuações, em segundo lugar o Alexandre deu a entender que subterfugiamente mandava algumas bocas que depois acabou por não dizer quais são as bocas A questão é muito simples, eu conheço qual é o limite de endividamento da Câmara Municipal, mas também conheço a evolução da dívida. E tanto conheço eu, como conheço o Alexandre, como como conhecemos todos que estamos na Assembleia Municipal e que recebemos, obviamente, a informação do Sr. Presidente da Câmara relativamente à evolução da dívida. É que, da forma como os senhores estão a falar, parece que estamos num valor... É óbvio que eu preferia... Que a autarquia não tivesse dívida ou tivesse uma dívida muito inferior àquela que tem. Mas eu também quero que os municípios de Vagos, os meus concidadãos, possam usufruir de melhores condições. E para isso é necessário gastar dinheiro. Porque eu não sou é daqueles que acha que se pode fazer obra sem gastar dinheiro. Porque, reparem, 31 de 12 de 2020, estamos a falar só de períodos do PSD, eu nem vou para trás a dívida era de 13.964.723 euros. A 19 de junho, agora, na última Assembleia, a dívida era de 13.431.802 euros. Quer dizer, nós não estamos assim num valor astronómico. Parece que a a dívida subiu. Não, a, a dívida subiu relativamente a 31 de 12 de 2022. Depois subiu... Subiu cerca de meio milhão de euros. Se eu não estou a fazer mal as contas, meio milhão de euros. E, portanto, a dívida tinha vindo a diminuir até a altura em que o Sr. Presidente da Câmara disse, e disse-me na Assembleia Municipal, é por isso que eu entendo que a forma como os senhores fazem política não não é uma forma séria. eu não estou com isto a dizer que os senhores estão a mentir. É verdade que a dívida subiu. Já para não se virem defender, eu não estou a dizer com isto que alguém está aqui a mentir é verdade que a dívida subiu agora o Sr. Presidente da Câmara avisou na na, na Assembleia Municipal que iria contrair um empréstimo para se poder fazer a obra da estrada de Rinos-Sansquias e que isso ia aumentar a dívida, como é óbvio não é preciso ser licenciado em economia ou em gestão para se conseguir fazer essas contas eu essas contas também as sei fazer agora temos é que ser sérios Fez-se obra à dívida. É uma obra que também é comparticipada por fundos comunitários. Ainda existem fundos comunitários a receber. E, portanto, nós sabemos que a dívida que foi comunicada na Assembleia Municipal não reflete a a verdadeira situação do município. Existem valores a receber como existem valores a pagar. Portanto, nós temos que ter alguma atenção quando fazemos este alarmismo. Se os me dissessem que já estávamos no limite de endividamento, se calhar eu ficava um bocadinho mais preocupado. Mas não é isso que sucede. E, portanto, nós temos que ter essa consciência e informar bem os nossos ouvintes. Apenas esta minha intervenção para dizer que conheço bem a realidade do município, que era meu desejo, obviamente, que a dívida fosse menor, mas dentro das condições que temos, da dívida que foi herdada, do valor que vamos recebendo e das obras que temos feito, não me parece que seja uma dívida descabida daquilo que temos, de facto, no dia-a-dia para melhoramento das condições da população. E digo-lhe mais, eu nem me importava que a dívida já fosse ligeiramente superior se tivéssemos já mais vias de comunicação em melhor estado, porque acho que é uma das situações que aflige muito os vaguenses. E ainda bem que a Câmara Municipal está a trabalhar nesse sentido. Agora, também temos que ter a consciência que, infelizmente, as leis nem sempre são bem feitas, nomeadamente no que respeita aos contratos, ou melhor, aos concursos que se têm que fazer para a adjudicação dessas empreitadas e como todos sabemos, não permite que o Executivo Municipal possa escolher o um empreiteiro que vai realizar as obras e às vezes temos surpresas negativas. É o que a lei nos impõe e temos que saber viver com isso.
4: Muito obrigado aos três.
2: Alexandre, vai querer intervir? Uh, Levei-me agora.
3: Esse, esse tem direito a uma segunda ronda. Sim, sim. sim. Um, então é assim. Vamos cá ver se, se, se nós nos entendemos. E eu vou à... aquilo que é o, a ideia base da minha intervenção e vou mesmo ao miolo da coisa que é o que realmente interessa. Para ver se o Nuno percebe aquilo que eu estava a tentar dizer. O Governo aprovou... Em 2 de Fevereiro, o limite de endividamento das dívidas passou de 20% 20 para 40%. A Lei 75 obriga a que as autarquias só possam usar em cada ano 20% da margem de endividamento. Agora passa para 40% até 2026 por causa do PRR. A margem de endividamento endividamento em cada ano faz-se com o cálculo da seguinte forma. É a média da receita corrente dos últimos três anos para trás, a média, e depois multiplica-se por 1,5. E tem um valor. E a esse valor temos que subtrair a dívida total a 31 de dezembro do ano civil que acabou. Por exemplo, neste momento teríamos que fazer essa conta, multiplicar e depois subtrair, subtrair o valor da dívida a 31 de dezembro de 2022. E desse valor resultante... Não é? Da diferença que resulta, nós só poderemos utilizar 40%. Ok? O Nuno tinha a informação ao lado, por acaso, e por um exercício de curiosidade, porque eu sou franco, não tenho aqui nada comigo, tem aí as informações das receitas correntes dos últimos três anos, ou pelo menos do último ano, para ter uma base de referência.
1: Não. não, não, só tenho a, a informação, o que eu estou a ver é a informação da, da área económica, a informação financeira, da última não. informação escrita sobre então, a câmbio.
3: Então, vamos cá, ter, continuar na, na teórica, para ver se a gente se entende. Se a receita líquida não aumentar, ou se aumentar, mas aumentar menos que o endividamento, não é? a margem de endividamento é nula. tendo para zero, porque 40% de zero é zero. É assim que funciona, isto não é preciso ser muito inteligente. E nós, no, no ano passado, tivemos uh, um jackpot, um bónus em derrama, não é? que o Sr. Presidente nos informou e que depois se veio a comprovar quando veio a prestação de contas, etc. Mas isso não acontece todos os géneros. Não é? E, portanto, a mim preocupa-me, enquanto munícipe, uh, e se fosse... Uh, se... se já nem, eu, não, não dizer que eu me preocupo com a candidatura dele porque não estou minimamente preocupado porque eu não sou candidato de certeza se eu fosse um membro do PSD em vagos que é o partido predominante há 20 anos não é? por várias e múltiplas razões que eu já disse aqui que podemos debater mas tem que ser um programa exclusivamente dedicado a isso porque é que o PSD em vagos ganha eleições Hum, olha, fica a sugestão, Sara se eu fosse um membro do PSD e, e já tivesse mostrado disponibilidade e tivesse vontade, desejo de ser sucessor, de ir a votos internamente para ser o candidato do PSD o nomeado do PSD a Presidente da Câmara eh, eu estaria igualmente preocupado como estaria se fosse simplesmente um único município, um simples município, sem responsabilidades políticas ou sociais muito preocupado mesmo mas lá está, eu talvez tenha valores de referência que me levam a ser mesmo muito ambicioso em relação à minha terra, porque eu olho para municípios ao lado, já nem vou falar dos municípios do CDS vou falar de municípios de outros partidos ou até de partido nenhum, que são independentes aqui na zona centro municípios como o nosso semelhantes em em dimensão de território como de população, etc. e que não, não passam há outros que estarão piores obviamente, mas eu prefiro olhar para os exemplos que são bons e que não passam pelas dificuldades e pelas limitações que nós temos mas pronto, é é como digo eu acho que isto é um um teatro fazemos um teatro onde não se devia fazer teatro e eu gosto mesmo muito de política, mas sinto-me um bocado desiludido desde que fui eleito o Nuno pode dizer aquilo que ele quiser para mim aquilo é um teatro e eu vou dar um exemplo para terminar este assunto e, e, e pelo menos da minha parte termina por aqui, independentemente do que vier a dizer a seguir um, com a melhor das intenções não há muito tempo eu fiz uma proposta em Assembleia Municipal porque uh, o problema dos animais errantes persiste uh, e é realmente um grave problema e uh, gerou uma grande discussão e o objetivo era mesmo gerar discussão não era gerar a discussão que surgiu é que se debate a forma como se faz a proposta mas não se houve nada, zero, bola sobre o conteúdo da proposta podia ter resultado dali alguma coisa em que todos os partidos estivessem unidos para resolver um problema que ainda hoje resiste é? E já há muitos anos existe no nosso município, mas não. Nada. Fiz saber nesta Assembleia Municipal que ficava aberto eh, propostas de outros eh, partidos eh, para fazer a, a proposta da forma que estavam a pedir eh, e aproveitar o palco da nossa vereadora da oposição no Executivo para fazer essa mesma proposta. Até hoje nada. E eu pergunto-vos. Não baixem os braços de atenção, nem nunca vou desistir. Enquanto estiver a exercer o meu mandato como membro da Assembleia Municipal de Vagos, irei sempre levar o meu mandato com toda, toda a honra e lealdade que me foi conferida pelo, pelo próprio. Mas eh, até hoje nada, e até hoje eu não voltei a fazer nada. Quando fizer um ano dessa Assembleia Municipal, eu voltarei à carga para ver qual será a posição dos restantes partidos. E, portanto, é um teatro. E quem uh, puder acompanhar, eu desafio todos, todos sejam apoiantes do Chega, do PSD, do CDS, do PS, do Bloco de Esquerda, de, de Iniciativa Liberal, sejam independentes, eu desafio cada município que nos esteja a ouvir agora, assistam pelo menos a 20 minutos de uma Assembleia Municipal, em discussão dos pontos da ordem de trabalhos. Só 20 minutos. Pode ser que uh, uh, os resultados eleitorais comecem a mudar, pode até... Podem até surgir outras forças políticas emergentes, quem sabe. Uh, mas assistam, a sério, assistam, porque acho que todos os baguetes deviam, de, pelo menos, assistir um bocadinho do que é uma Assembleia Municipal. Muito,
2: Muito obrigada, Alexandre. Vamos, já estamos com o tempo muito avançado ainda temos mais um ponto que foi votado uh, e aprovado em Assembleia Municipal, que foram as taxas municipais. Uh, no, no começo, por si, uh, foi levantado um requerimento pela oposição neste, nesta Assembleia Municipal relativamente a este ponto, a que uh, acabou a, ser, a, a não ser aprovado. Uh, qual é que é a sua perspectiva sobre todo, toda esta polémica levantada neste ponto?
1: Passar muito sinceramente foi um dos pontos que eu ainda não consegui consegui ouvir. Nós também não tínhamos, se eu não estou estou em erro, discriminado naquilo que nos enviou para discutir quais eram os pontos que que íamos falar e, efetivamente, relativamente às taxas, tenho que lhe dizer que não ouvi uh, a Assembleia Municipal quanto a este ponto e, portanto, não estou em condições de me pronunciar sobre ele.
4: Muito bem. Alexandre? Ora, em relação a este ponto,
3: hum, eu, eu, eu aqui tenho uma opinião um bocado dissidente do... do no resto do grupo municipal do CDS, eh, tanto, tanto na opinião como até eh, eh, em sede da forma como foi gerido estes pontos na Assembleia Municipal. Porque eu, a dada altura, fiz questão de perguntar, porque o PS apresentou dois requerimentos, e eu penso que foi dois, eh, se não me falha a memória, e eu fiz questão de, 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 de interpelar a mesa e de perguntar o que é que estávamos a debater? Ser ao ponto, ser ao requerimento? E o Sr. Presidente da Assembleia disse-me que é o ponto, porque tinha, tinha-se uh, uh, chegado a consenso e, portanto, o requerimento seria votado, depois de votar o ponto, pelo próprio conteúdo do requerimento, porque propunha alterações e, só se, e, e tem lógica, só se pode fazer alterações a uma coisa que esteja não é, aprovada. Se, se o ponto não estava aprovado, não se tinha fazer alterações a nada. e e não houve discussão do do, do requerimento, e em matéria de requerimentos eu queria dizer alguma coisa. E não pude, porque não não entendi, não compreendi a condução dos trabalhos, porque aquilo que queria dizer era em relação aos requerimentos e não em relação aos pontos. Mas pronto, já passou, portanto o meu voto não mudaria, a eh, acrescentaria sim eh, algo ao debate nada mais eh, mas em matéria de taxas eh, penso que eh, a minha posição tem sido coerente e vou mantê-la portanto
4: eh,
3: o PS eh, no governo é o partido das taxas, taxinhas e taxetas o PSD eh, a nível nacional defende que se deve cortar impostos e depois a nível local trocam-se as posições e eu serei sempre coerente, eu sou a favor de que eh, as taxas, as taxinhas e as têm que ser reduzidas, têm que ser acabadas em alguns aspectos eh, como forma de incentivo. Eu não me importo que as pessoas que ganham dinheiro ganhem mais dinheiro. Eh, não é... Não, não, não se trata aqui eh, de haver desequilíbrios depois na redistribuição. Não se trata aqui de ir buscar uma grande verba em matéria de receita. Eh, falávamos... em em taxas, por exemplo, em mercados que era o que diziam requerimentos 3, 4 euros coisas deste género destes valores simbólicos penso que mais alto não chegava a 20 euros eu muito sinceramente não não me teria causado moça nenhuma dizer que seria a favor portanto da isenção nessas matérias noutras, obviamente, claro que não Claro que aquelas tinham que se manter. As taxas não me parecem nada por ir além, portanto,
4: não, não há mais a acrescentar. Muito obrigado.
2: Muito obrigado Alexandre. Sidónio.
4: Ora bem,
0: eu pego precisamente onde o Alexandre Ferreira Marques acabou. As taxas não me parecem nada por ir além. Os valores não são... Dinheiro de monta. E o que nós estávamos lá a discutir, eu vou começar pelo ponto e depois vou ao requerimento, eu optei a favor dos dois, vamos lá sentar nisto. Começando pelo ponto, estávamos a reduzir ou a fazer uma proposta de redução de taxas que já existem. Portanto, a ideia é que se não houvesse esta votação, as taxas já a partir do que eu percebi seriam maiores ainda. E portanto... Num cenário em que a nossa preocupação são realmente as pessoas e não as elites que vão a ser volvos, a mim parece-me que seria útil para, ainda num cenário em que muitas pequenas empresas e muitos pequenos comerciantes ainda estão a ressentir-se do, do, do cenário de pandemia que vivemos, não foi há tanto tempo quanto isso, Uh, a mim parece-me positivo que possa haver uma, uma ajuda neste aspecto, mesmo que temporária, e que possa haver uma redução de taxas, e, e voltamos a repetir que não estamos a falar de valores por aí além. E, portanto, nesta questão do ponto, eu votei a favor. Voltei a, a votar a favor em relação ao requerimento que foi apresentado pelo PS relativamente à isenção temporária de taxas, e, e repito, temporária, uh, para o mercado municipal, que tem tido uma vida muito atribulada, não eu contactei mais de perto, pela primeira vez, digamos assim, sem, sem ir lá como cliente, durante a campanha eleitoral com o que se passava no mercado municipal. Algumas daquelas pessoas até são nossos simpatizantes e, e vão colaborando conosco regularmente ou esporadicamente. E, portanto, acompanham um bocado o que aquela gente tem sofrido, as tribulações que têm passado e continuam a passar. E não me escandalizava nada, atendendo aos reduzidos montantes de que já aqui falámos, são taxas de 3 euros, 4 euros, coisas do género, não me escandalizava nada que também se tivesse votado a favor daquelas taxas e por isso eu votei a favor do requerimento do PS. Mas lá está, para estas coisas não há
4: dinheiro. Para ser já, para isto não há dinheiro e por aqui me fico. Obrigado. Muito obrigado, mais alguma intervenção? Muito bem, passemos aos pontos livres. Nuno, o que é que nos traz hoje?
1: Ora bem, esta semana, muito à semelhança do que tem acontecido nas, nas semanas anteriores, vou deixar duas notas relativamente a esta enorme carga fiscal a que estamos sujeitos, à qual acresce agora o aumento dos juros com o crédito à habitação, mas que também afeta outros créditos das das famílias. A primeira nota tem que ver com esta triste realidade portuguesa dos baixos salários. Infelizmente é mais um problema a juntar aos muitos que temos, desde a saúde à educação e que tem levado a que muitos jovens procurem oportunidades fora de Portugal. Portanto, faz falta uma reforma de fundo e um apoio às gerações mais novas, não só a nível dos salários, mas também, por exemplo, no acesso à, à habitação. Uma das coisas que o PSD tem defendido é uma descida de impostos, que tenha aqui um enfoque maior nos jovens, e como referiu uma uma colega minha, os jovens que ganham mil euros brutos já fazem parte de uma certa classe média e, portanto, já são tributados como tal. E uma das formas que o Governo tem à, à sua disposição para, de facto, mostrar preocupação com as novas gerações é por via da carga fiscal. Mas para isso é preciso vontade política e, infelizmente, o que nós temos observado no Partido Socialista e no Governo é uma grande dedicação aos seus problemas internos e não tanto aos problemas dos uh, portugueses. Temos um conjunto de prioridades que estão permanentemente a ser negligenciadas, porque há um despêndio de energia uh, com a espuma dos dias, ou, ou com a TAP, que tem consumido recursos de uma maneira totalmente indigna e vergonhosa. O Governo de António Costa tinha todas as condições para fazer as reformas necessárias e para cuidar do futuro dos portugueses, isso não está a acontecer, com uma maioria absoluta supostamente estável. o que está a acontecer é precisamente o oposto, é um desnorte absoluto na na condução destas políticas públicas. A segunda nota é para lembrar que já terminou a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e que o Governo pode agora respirar um ar mais puro, embora se saiba que o ar foi contaminado por ele e desenvolver as políticas que se exigem para o desenvolvimento e crescimento do do país. Mas será que é isso que está a ser feito? Sinceramente, acho que não. Continuar a notar-se um período de acentuada apatia e adormecimento que não nos conduzem a a lado nenhum. E, portanto, é, é a minha convicção de que os portugueses já não deixam que se nos tapem os olhos, ou melhor, usando a expressão popular, que nos tapem o sol com a peneira, e, portanto, é só deixar passar esta época de férias uh, e, logo, e logo se verá. Boa semana para todos.
2: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, temas livros?
3: Eu, como temas livros, hum, não quero semear o medo, mas talvez tenha que ser porque nós estamos a viver neste momento num mundo que está completamente virado de pantanas. nos Estados Unidos da América, um país que tem tanta influência na vida de vários países, nomeadamente nos países da União Europeia, vemos num país que supostamente seria de primeiro mundo, dois sistemas de justiça completamente diferentes. Não estou a defender ninguém, mas vão mais depressa atrás de um político de direita que esteve uh, sentado na cadeira do, de presidente durante quatro anos porque levou documentos, tal como todos os antecessores dele também levaram, não é? Uh, e e fazem um segundo ou um terceiro indictment. E ao mesmo tempo, os mesmos que correm atrás deste político porque ele era de direita e porque não lhe conseguiram pôr a mão, uh, os mesmos não vão atrás do atual presidente que foi comprovadamente apanhado num esquema de corrupção juntamente com o filho, eh, e que hoje, eh, através do poder da sala oval da da Casa Branca, eh, manda um armamento de graça né, para uma parte daqueles que lhe lhe pagaram os subornos. E e isto não é o exemplo que um mundo, um primeiro-mundista, um país de primeiro-mundo, deveria dar aos restantes. Ainda mais um um país que tem tanto impacto financeiro e economicamente, não só na parte social e cultural, mas também e especialmente financeiro e economicamente, noutros países com quem tem relações de comércio. É realmente vergonhoso. E e semeia mesmo o medo, porque mesmo em Portugal às vezes dá-nos essa impressão, que o o sistema em si, a lei, parece que às vezes tem duas faces e que vê cada uma das faces de maneira diferente e isto deve nos assustar e nós devemos, devemos lutar mesmo eh, com todas as armas que nós temos ao nosso exposto sempre de uma forma democrática, obviamente eh, para que isso não aconteça e quando eu digo de uma forma democrática é para fazer uma alusão também a outro caos instalado num país como a Rússia não é? que é um país que para todos os efeitos tem um grande poder e tem igualmente um grande impacto e, e esta semana eh, que passou a Rússia viu um grupo de mercenários, milhares de mercenários, a fazer, eu não digo marchar, a fazer uma, um desfile na, desde, o, desde a fronteira da Rússia até à capital quase, estiveram a 200 quilómetros da capital, foi onde pararam, não é? que foi o grupo Wagner, liderado por Perigógino, hum, simplesmente porque se desentendiam na forma como deviam de fazer para matar ucranianos, não é? o mundo está perdido que é mesmo assim a mesma Rússia intercepta três caças britânicos ou seja, o Reino Unido eh, também já está a pôr o pé na poça parece que estamos aqui à beira de uma terceira guerra mundial que ainda não foi bem oficializada mas parece que já não falta muito Eh, porque depois a par da revolução do grupo Wagner outros outros países aliados eh, da Rússia demonstram apoia Putin. E nós, Europa, ficamos aqui a assistir a isto num país vizinho. É? Num país que se sem enganar a inserir as coordenadas por 200 ou 300 ou 500 quilómetros, tão depressa rebenta com a Ucrânia como arma nuclear como rebenta com a meia Europa. E, e isto assusta-me, a par com isso, subidas de juros, inflação, o Banco Central Europeu reuniu em Sintra na segunda-feira para discutir a inflação mas mais uma vez teatro absoluto, não houve decisões, não houve resultados e no fundo quem paga somos todos nós acho que as pessoas isto é a minha visão das coisas e para terminar talvez uma sugestão nem tanto um conselho, porque eu não sou ninguém para dar a dar conselhos às pessoas Uh, mas vivam a vossa vida com cautela, uh, poupem, tenham cuidado e, e pensem duas vezes uh, antes de, de sair de Portugal para ir para outro sítio qualquer, porque nós precisamos de todos aqui uh, e lá fora não se sabe o que é que nos espera. Muito obrigado, muito boa semana a todos. Saúde.
2: Muito obrigado, Alexandre, Sidónia, para fechar os temas livres desta semana, o que é que nos traz? Ora bem, uh,
0: eu vou fazer um balanço aos primeiros efeitos visíveis das medidas do governo do pacote para habitação, que neste caso são os apoios à renda aos inquilinos que começaram a ser pagos nos últimos dias, na semana passada, por aí, e que estão a ser a balbúrdia total a julgar pelos relatos que me chegam de muitos inquilinos que eu conheço, mas também da imprensa. Há inquilinos que não receberam apoio com base em desculpas burocráticas, faltam um papel, um endereço, um número de conta bancária, os contratos têm falhas. Há inquilinos que não percebem por que razão agregados familiares semelhantes têm apoios diferentes. Uh, o sistema está a bloquear com múltiplos casos de taxas de esforço superiores a 100%, pelas regras não concedem sequer direito a apoio isto é, quando a renda supera o valor do rendimento bruto do agregado, é que o legislador, neste caso, esqueceu-se que, dos muitos casos de coabitação, eh, frequentes entre imigrantes, mas não só, ou seja, há vários agregados familiares a partilhar uma habitação, mas o contrato está apenas em nome de um dos agregados. Eh, pronto, sempre que os socialistas criam um subsídio para corrigir uma desigualdade, eh, acabam por criar a seguir um montão de injustiças. E tendo em conta que muitos destes relatos que me vão chegando são de imigrantes, podem ver a imagem da desorganização do país que está a ser transmitida lá para fora. Por outro lado, também se já dá para perceber, e isto vai-se acentuar com o tempo, porque, como eu digo, os subsídios começaram a chegar há muito pouco tempo, mas já há sinais disto, que com as dificuldades económicas, os apoios à renda estão a ser desviados pelos inquilinos para o custeio da alimentação e de outras despesas domésticas. E os senhores continuam sem receber. Uh, havia uma proposta inicial neste pacote legislativo que previa que o Estado assumisse rendas e atraso, mas isto ficou pelo caminho porque a visão ideológica da esquerda acha que os senhoris são todos milionários e que podem ceder as suas casas à bola. Com isto os senhorios vão continuar a substituir-se à força ao Estado no apoio social aos inquilinos com mais dificuldades económicas e, dentro de poucas semanas, os senhores que estavam à espera que estes apoios pudessem ajudar a receber rendas e, quando concluírem que isso não vai acontecer, o que vamos ter é um aumento eh, enorme dos despejos. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Boa tarde. Até à próxima.
2: Muito obrigado aos três. Para a semana cá estaremos com mais temas. Obrigada, boa noite, boa semana.
1: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das conselhias vão estar
4: em acordo ou vão estar em desacordo?